0: Tag und herzlich willkommen zu Oh! News, euer Podcast-Format von Oshun am Freitagmorgen mit allen Infos zu den wichtigsten Sneaker- und Streetwear-Releases der Woche und dem Rückblick auf die vergangenen sieben Tage. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich habe für euch die wichtigsten Infos der aktuellen Spielzeit heute, am 3. März 2023. Und unter anderem sprechen wir heute über Jordan Fives von Armand Manier, Jordan Force von Nike SB inklusive Statement vom Bonker Shop, Gerüchten rund um einen weiteren Lobster sb Dank, komischen Design-Stories, noch komischeren Gerüchten, einer möglichen Einigung zwischen Adidas und Kanye West und Rihannas Rückkehr zu Puma. Zuerst starten wir aber wie gewohnt mit der vergangenen Woche. Folgende Releases gab es. Adidas Campus Light und Bad Bunny. Adidas und Ant Bauhaus Pack. Adidas Super Skate und Sneezemack. Nike Air Jordan 1 High Elephant. Nike Air Jordan 1 High Flipped Laney. Nike Air Jordan 6 Cool Grey. Nike Air Jordan 12 Armor Manier. Nike MX1 Crab. Nike Air Berkin Supreme, Nike Air Force One Low Spray Paint, Nike Dunk High Spray Paint, Nike Terminator High Black and Phantom, New Balance 576 Blue, New Balance 650 White Yellow, New Balance 650 White Purple, New Balance 991 Pink, New Balance 991 Baby Blue, Essex G-Light 3 und Kith Super Yellow, Mizuno Wave Prophecy LS Blacked Out, Reebok, Club C2 mit Revenge und Palace Skateboards, Vans Half Cap und Civilist, Stussy und Levi's, Fear of God und Union und Staple und Polar. Kommen wir zur nächsten Woche. Was gibt's heute, morgen und in den nächsten sieben Tagen an Releases? Let's check. Wer unsere aktuelle Episode gehört hat, dem ist bereits bewusst, welche Fans Fabs und ich vom Awake ny Essex, Gale NYC sind. Wer die co verpasst haben sollte, der bekommt ab heute diverse General-Releases auf der neuerlichen Hybrid-Silhouette. Unter anderem gibt's Blau und Grau, sollte man sich mal anschauen. Glaube, unser Redakteur und Creative Till wollte hier zuschlagen. Safari ist ja ein gern genutztes Thema beim Swoosh. Jetzt hat man die gesprenkelte Stilistik in Grau gefärbt und auf einen Air Max One gepackt. Dieser droppt heute. Im Air Jordan 14 hatte MJ zwar bekanntlich den Last Shot genommen, dennoch gehört der Schuh wohl nur für eingefleischte Jordan-Fans zu den regelmäßigen Picks. Wenn ich ehrlich bin, habe ich in Deutschland noch nie jemanden abseits des Kords in einem 14er gesehen. Anyway, Heute droppt die Jordan Brand einen silberschimmernden AJ 14 für 199,99 und naja, passiert halt. Spannender wird es da morgen, wenn der UNC-Colorway auf dem Air Jordan 5 landet. Das sollte doch wieder so einigen Leuten gefallen, oder? Man munkelt ja, dass der 5er der neue Vierer wird und den Rest seht ihr dann bald wohl in eurem TikTok-Stream. Und um das Ein-Jordan-Ein-Air-Max-Ding von Freitag auch am Samstag aufrecht zu erhalten, droppten morgen noch die Colab zwischen dem Liverpool Football Club und Basketballer LeBron James auf einem grün-schwarz-weißen Air Max One mit neon-orangefarbenen Details. Story soll sein, dass Liverpool die Zitat Lieblingsmannschaft des Königs sei. Also LeBrons, ähm, ja, geil dumme Story. Morgen feiert außerdem Invincible weiter ihr 15-jähriges Bestehen und bringt daher eine exklusive Capsule Collection mit Carhartt raus. Dabei matchen die Japaner ihre Heritage mit der Workwear-Ästhetik von Carhartt und das funktioniert gerade in den Schnitten sehr zeitgemäß. Am Dienstag erscheint mit dem Nike Air Force One Low Tiffany eine der meistbesprochenen Collabs der letzten Wochen. Ich verweise hier wieder auf die aktuelle Oshun-Episode. Das wird ein Spaß in den Facebook-Gruppen. Außerdem droppt wahrscheinlich und voraussichtlich der erste Nike SB in der neuen Champagnerbox, der Nike SB Blazer Low Doyen. Bei dieser Collab mit der 2017 gegründeten genderneutralen Brand aus Glasgow hat man einen Beigen, Colorway und Ananas-Canvas gewählt. Mittwoch gibt es dann einen weiteren Nike Air Jordan 2 Low und zwar in Gym Red and Dark Powder Blue und am Donnerstag folgt ein weiterer Colorway auf dem semi-beliebten Air Max Scorpion. Da wird es oben blau und unten Bronze. Und spannender da schon eher die beiden neuen Colorways aus der Zusammenarbeit zwischen Ambush und Nike. Auch wenn schwarz mit weißem Swoosh und weiß mit schwarzem Swoosh per se nicht spannend ist, aber die Corelip hat ja durchaus den einen oder anderen Fan. Kommen wir zum Fave Cop der Woche, da sage ich, ich passe und hole mir irgendwas dumm Teures auf StockX oder verkauft gerade jemand seinen mindestens 9 von 10 Condition Air Jordan 1 Union Black Toe in einer US 9.5? Den suche ich nämlich noch, dann gerne bei mir melden. In other news, first look. Gestern erst ist die Armand Manier Air Jordan 12 Colab auch hierzulande erschienen, also zumindest Teile davon. Schon gibt es Gerüchte über die nächste Zusammenarbeit mit dem Jumpman. Hatte James Whitner aber auch in unserem Interview in Episode 115 gesagt, dass da noch kein Ende erreicht ist. Als nächstes steht nun wohl der Air Jordan 5 auf dem Plan und erste Leaks sprechen wieder von zwei Colorways. Beide fügen sich mit entweder Schwarz oder Grau und Details in Bordeaux und Beige ziemlich gut in die Stilistik, die man von Armand Manier mittlerweile auch gewohnt ist. Ein Release-Date gibt es noch nicht, könnte aber noch noch vorm Sommer erscheinen. Auf jeden Fall vorm Sommer erscheint der Air Jordan 3 White Cement Lost and Found. Der hat nun ein finales Release-Date und das lautet 11. März. Vom 5er und 3er zum 4er und hierzu einem der meist erwarteten Styles des noch jungen Jahres 2023, zum Air Jordan 4 SB. Ob man in einem Vierer oder dann doch eher in einem Sechser skaten darf, darf diskutiert werden. Fakt ist aber, dass diesem Monat der Pine Green erscheint. Der Black Hat scheint vorerst on hold. So oder so werden das aber spannende Wochen und wenn Nike und Nike SB das wieder richtig anpacken, ein fröhliches Fest für alle Skate-Shops. Wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden und haben schon mal mit Bonkers Head of Everything Martin Schreiber gesprochen.
1: Ja, aus meiner Sicht macht der Jordan 4 SB äh, total Sinn. Nicht unbedingt aus einer historischen Sicht wie ein äh, Dunk oder ein Blazer oder ein äh, Jordan-Einser, sondern eher aus einer aktuellen Sicht. Also der Markt hat sich in den letzten Jahren so gewandelt, Skateboarding und Fashion wächst immer mehr zusammen, oder Skateboarding und Streetwear besser gesagt. Ähm, es gibt immer mehr Marken, die aus dem Skateboarding kommen oder einen Skateboard-Background haben, die trotzdem Fashion-Aspekt haben oder Streetwear-Aspekt haben und sich gar nicht so als Skateboard-Labels identifizieren. Genauso sind immer mehr Skateboard-Labels rele relevanter für Streetwear und Fashion. Und wenn du mal wirklich auf Skateboarding gerade guckst, siehst du immer mehr Skater, die eben auch andere Jordans fahren und nicht nur Dunks oder eben Jordan 1er. Und da siehst du den Jordan 4 auf jeden Fall stark vertreten. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf den Release. Ähm, wird vor allem mal wieder für SB ein kleiner Push, nachdem in den letzten Jahren ja alles so ein bisschen abgeflacht hat. Bin gespannt, ob da noch mehr kommen wird. Ja, wir freuen uns drauf. What
0: the Lobsters heißt es bald vielleicht bei Nike SB und Concepts. Hier gibt es Gerüchte um eine Zusammenstellung der bisher sieben Colorways mit dem Hummer-Thema. Ob man wirklich rot, blau, gelb, lila, grün, orange und weiß in einen Kochtopf schmeißen wird und ob das vielleicht dann sogar der letzte Lobster SB sein oder es eventuell doch noch einen der vielen von Concepts Own Dion point angeteasten Samples geben wird, wird abzuwarten bleiben. Aber die Gerüchteküche läuft heiß. Darüber hatten wir in der aktuellen Ocean Cop or Drop Volume 7 schon gesprochen, Nike SB Dunk Low mit Jarritos. Die Call-Up ist aktuell für Anfang Mai eingetaktet und wie wir hören konnten, scheint die in Deutschland etwas unbekanntere Erfrischungsgetränke-Brand Jarritos das als Anlass nehmen zu wollen, ein bisschen Welle zu machen. Let's see. Der Air Max One bekommt auf weißem Upper eine rote Feder statt Swoosh und dazu noch ein bisschen was, was aussieht wie wirkliche Federn. Sneaker News schreibt davon, die Inspiration hinter dem The Bay sei ein Roadtrip vom Nike Headquarter in Oregon über die Westküste, also The Bay hinweg. Aber vielleicht hat Tinker viel früher auch nur gerne ein Puten-Sandwich zum Frühstück verdrückt oder die Feder soll das eher in Air Max verdeutlichen. So oder so aber ein spannender Take, für den es aktuell aber noch kein Release-Date gibt. Fliegt uns aber sicherlich bald zu. Außerdem gibt es Gerüchte um eine neue triple Collab. dieses Mal zwischen Nike, Fragment und Clot. Schließlich ist man untereinander ja gut miteinander und Clot feiert 20-Jähriges, könnte also passieren. Ein weiteres Gerücht. Adidas soll sich mit Kanye West geeinigt haben. Hatte man gedacht, dass die beiden Parteien nie wieder auch nur ein Wort miteinander austauschen würden, scheint es nun wohl eine Einigung im laufenden Streit zwischen dem wegen antisemitischer Äußerungen in Ungnade gefallenen Künstler und der Sportswear-Brand aus Aurach zu geben. Zumindest verdichten sich die Gerüchte, dass Adidas bereits produzierte Yeezy-Styles im Wert von gut 500 Millionen US-Dollar wieder in den Verkauf bringen wolle und natürlich würde Jay ebenfalls daran mitverdienen. Casuals, everything around us. Sollte dieser Deal wirklich zustande kommen, wird sich Adidas dem Vorwurf stellen müssen, ihre Integrität mit einem Preisschild versehen zu haben. Yay hingegen würde nach unzähligen Bashings Richtung Adidas ebenfalls sanfter darüber kommen, als er zuvor noch versucht hatte zu erscheinen. Wenigstens müsste man dann aber nicht all die bereits produzierte Ware schreddern. Wahrscheinlich würde der Deal aber auch beinhalten, dass Adidas keine Non-Yeezy-Yees produzieren lassen würde und könnte. Naja, wir werden sehen, was daraus wird. Und Rihanna ist Salomon auf dem Super Bowl tragend hin oder her zurück auf Puma. Da war man ja damals gegangen, habe Puma die Caleb überstrapaziert, so erzählt man sich auf der Straße. Aber jetzt scheint wieder alles in bester Ordnung. Schauen wir mal, was Riri und Arne so gemeinsam veranstalten werden. Haribo arbeitet mit Vans und das wird nicht nur bunt, sondern bekommt auch das ikonische Bärchen auf das Upper. Zumindest beim knallroten Slip-On springt einen die Colab förmlich an. Etwas unangestrengter, wenn auch nicht weniger bunt, geht es beim gelben Klettverschluss Oldschool und dem schwarz baby Skate High weiter. Die Kollektion, zu der natürlich auch Klamotten gehören, soll voraussichtlich Anfang April erscheinen. Viel Liebe für Vans und auch für Haribo, aber da frage ich mich echt, wer das tragen soll. Nachdem Virgil Kumpel und Chicago-Native Don C. erst Creative Strategy and Design Advisor für sein Heimatteam die Chicago Bulls, geworden ist, hat er nun auch den Posten des Creative Director für Mitchell und Ness auf der Visitenkarte. Working with Mitchell and Ness is a dream come true. I grew up on throwbacks and sportswear, so it's an honor to be able to impact something that affected me so much through my creative journey and love of sports. I'm looking forward to storytelling and creating more timeless products alongside the Mitchell and Ness team, wird er Don zitiert. Bleiben wir noch kurz beim Basketball. Dennis Schröder, unser Mann in Los Angeles, hat angekündigt, spätestens zur Basketball-WM im Sommer in Japan, Indonesien sowie auf den Philippinen einige Player-Editions in seinen eigenen Farben von Puma zu bekommen. Wann genau Schröder seinen bereits angekündigten signature shoe bei Puma bekommen wird, ist unterdessen noch nicht klar. Sotheby's verkauft ein Set aus sechs legendären Air Jordan-Tonschuhen, die von der NBA-Legende selbst on Court getragen wurde. Das Set, das den Titel The Dynasty Collection trägt, enthält nicht nur sechs Paare, sondern die sechs Paare, die MJ während der sechs Meisterschaftsspiele für die Chicago Bulls trug. Mit dabei also der Air Jordan 6, der Air Jordan 7, der Air Jordan 8, der Air Jordan 11, der Air Jordan 12 und der Air Jordan 14. Bram Wachter, head of streetwear and modern collectibles, nannte das Pack gar the Mona Lisa of the sneaker collecting and sports memorabilia communities. Oha. Für welchen Preis Sotheby's das Set anbieten wird, handelt es sich nämlich nicht um eine Versteigerung, sondern um einen Verkauf, ist noch unklar. Aktuell befindet es sich zu Ausstellungszwecken in Dubai. Und Ebay verlangt in Deutschland ab sofort bei privaten Verkäufen keine Angebotsgebühren oder Verkaufsprovisionen mehr. Das freut. Vergessen sollte man dennoch nicht die neuerlich erweiterten Regeln rund um das Thema Privatverkauf. Gerade für Menschen mit Hang zum Thema Sneaker und Streetwear nicht ganz unwichtig. Und die hipper.de News der Woche beschäftigt sich mit den ganzen internationalen KünstlerInnen, die es dieses Jahr nach Deutschland schaffen werden. Und das sind einige. Wer mehr dazu erfahren möchte, alles dazu wie immer auf www.hiphop.de Und die besten Songs gibt's natürlich wie immer in unserer top aktuellen und frisch geupdateten Spotify-Playlist High Fives and Stage Dives. Solltet ihr hören, solltet ihr folgen. Die Frage der Woche lautet, was ist die unsinnigste Story hinter einem Sneaker-Design, die ihr jemals gehört habt? Slidet in unsere DMs, gerne auch mit einer Sprachnachricht. Wir freuen uns auf eure Antworten. Letzte Woche hatten wir gefragt, welche TV-Serie ist die beste aller Zeiten? Das Statement der Woche kommt von Ed Demheimle.
1: Puh! Also da habt ihr echt einen rausgehauen mit dieser Frage. Ist schwierig zu beantworten, weil unterschiedliche Genres, unterschiedliche Qualitäten... Ähm, was so Komödien angeht, würde ich auf jeden Fall sagen, gibt es viel gute Serien, die du abends anmachen kannst, wie Office, King of Queens, Scrubs, wo ich sagen muss, Scrubs macht das Rennen tatsächlich. Aus Nostalgiegründen. Ähm, Crime finde ich True Detective zum Beispiel richtig geil. Äh, Woody Harrison, Matthew McConaughey, sehr, sehr krass äh, star-studded. Und ja, wenn es so einen Sneaker-Bezug gäbe, würde ich, glaube ich, sagen Sneakerheads von Netflix fand ich ganz lustig mit dem King Badge. Ja, würde ich einfach mal so abschicken. Ansonsten Peace, macht weiter, haut rein.
0: Statement. Last but not least. Am Sonntag erschien die 126. Episode von O'Shune und in dieser haben wir erneut eure Picks unter die Lupe genommen und uns gefragt... Cop or Drop. or In Runde 7 von unserem beliebten Format sprechen wir unter anderem über den Tiffany Air Force One, New Balance Jones, den nächsten Travis Scott Air Jordan One, Flowers for Society und große rote Stiefel. Wer das noch nicht gehört haben sollte, nachholen. Und der Shoutout in dieser Woche geht an The Weekend. Der kanadische Musikstar hat die 100 Millionen monatlichen Hörer auf Spotify geknackt. Knapp dahinter der shoom Podcast, der aktuell pro Episode auf knapp 11 Millionen kommt. Zumindest wenn unsere Wirtschaftspraktikantin Sarah Wagenknecht hier richtig gerechnet hat, kann man sich bei der ja leider nicht ganz so sicher sein. Das waren die O-News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt den O-News und den o podcast kostenlos bei allen streaming hören und überall dort auch folgen. Folgt uns auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Gut gehen lassen und bis zum nächsten Mal.